0: do Basquete FM. Aqui quem fala é o seu querido amigo da vizinhança, que não é o Homem-Aranha, sou o mesmo Rodrigo Barbosa. É, e estamos aqui nesse Estação NBA de número 99. Estamos quase chegando à marca centenária de episódios, que será o próximo, no caso, e estamos aqui para falar, obviamente, dos playoffs da NBA e, ó, mais obviamente ainda, das finais de Conferência Leste e Oeste. Mas antes disso, deixa eu dar uns recadinhos aqui da no, das nossas parceiras, das nossas parcerias do Basquete FM, que é a nossa querida Watson, a loja de camisetas. Tem várias estampas lá no site deles. Se você quiser entrar e comprar, tem também é, estampas da nossa série sobre a, as posições, né, a história das posições que... Renan e Roma fizeram, muito boa, inclusive. Você, se você quiser, você pode ouvir, está aqui no nosso feed. Aí é, você usando o cupom FM você ganha 10% de desconto em todo o site, tá? E também tem a nossa querida KTO, site de apostas para você fazer aquela fezinha bonita, apostar no seu time ou contra ele, né? Depende do seu humor. É, e também tem cupom. Você usando o cupom Basquete FM, você ganha 20% de free bet no seu primeiro depósito. Dito isso, estou aqui hoje com o glorioso, o homem das estatísticas do Basquete FM, o homem das planilhas, André Moura. E como você
1: está, meu querido? Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pois é, o um programa 99, quase chegando ao centésimo, né, como você disse. E fica aí um abraço para o Roma, que se tudo der certo, estará de volta aqui para ser o nosso host usual no programa, né?
0: Exatamente. Um grande abraço ao Roma também. É, e vamos começar logo os trabalhos falando primeiramente de Miami Heat e Boston Celtics. É Uma grande, grande vitória desse time de Miami no jogo 1. Um, é, antes ali do, do intervalo, é, parecia que seria um jogo muito equilibrado, com até o Boston Celtics em vantagem. O jogo terminou 118 a 107 para o Miami Heat, que teve uma virada impressionante. É, pós-intervalo, principalmente no terceiro quarto, quando a defesa é, apareceu, e apareceu muito, é, o time venceu de, o terceiro período de 39 a 14, é, limitou o Boston Celtics a dois arremessos de quadra nesse terceiro período. Então, é, foi primordial, é, e na verdade é uma série de duas ótimas defesas, é, a, a do Boston Celtics foi a melhor da temporada regulada, o Hit é, a gente já conhece de outros carnavais, tem Eric Spolster, que é muito bom nisso, mas prevaleceu a defesa de Miami, é, 118 a 107, com o Jimmy Butler em uma noite para lá de especial. 41 pontos, 9 rebotes, 5 assistências, 3 roubos e 4 tocos. O primeiro jogador na história dos playoffs a ter estes números é, desde que começaram a computar roubos e tocos lá em 1964. Então, André, o que a gente pode falar desse jogo 1? Um? E o Miami Heat prevaleceu principalmente pós intervalo, né?
1: Pois é, um absurdo. Atropelaram. O, o, o Hitch atropelou o Celtics no terceiro quarto, né? O Celtics até fez uma, uma bela homenagem ao seu lobo, né? Que ele fala eles falaram, pô, a gente ganhou três dos quatro quartos. O problema é que o Único que perdeu, perdeu muito, né? Por muito. É, como foi o, no caso quando na série do, do, do Wolves contra o Grizzlies. Você falava isso bastante. É, e, e foi um jogo muito. Foi, no começo era perigoso, até quando anunciaram logo. A, um pouquinho, poucos minutos antes do jogo, né, que o Al Horford e o, e o Marcos Smart estariam fora, e teve muita gente que ah, então vitória tranquila dos, do, do Heat, mas é sempre aquela coisa, é sempre um jogo muito perigoso, né, porque o, o, o Heat se, é, se preparou para enfrentar o time completo, então toda a estratégia que vinha sendo feita que foi feita pelo, pelo exposto até aquele momento, era considerando o Smart e o, e o Horford em quadro, são, que são peças extremamente importantes. Né? Então, você chega de última hora e troca por jogadores que têm um, tem, tem perfil completamente diferente, né? aquela, tem aquele tempo assim, pô, preciso, preciso ver o que, que eles vão fazer, o que, que o Doca mudou, né? como é que ele colocou essas... essas duas novas peças e tudo mais, então por isso que a gente viu até um jogo um pouco mais equilibrado, mas aí também deu intervalo, e também bate o cansaço, né, aquela coisa, o Celtics vinha de um jogo 7, extremamente pesado no domingo, jogou na terça, o Heat, se não me engano, eles terminaram a série contra o Sixers na sexta, né, então eles estavam ali muitos dias de descanso, em casa, né, então tudo isso faz diferença, por isso também muita gente fala assim, ah, temporada regular não vale nada, é, só é pouca... parece besteira... mas é o tipo de coisa que, no fundo, assim, vale, né... um descansinho a mais ali que o Hit teve... foi suficiente para dar esse gás no segundo tempo... fazer esses ajustes no, no intervalo, né... do Spolster... e voltar... do jeito que o... que o... que o Hit voltou, né... o, o Jimmy Butler... O negócio é um é negócio impressionante, né... que o cara joga... teve muita gente... que essa temporada estava achando que... estava desmerecendo até o Hit... esse Hit como número um, né... muito por ele... números mais baixos... aquela coisa toda... muitas lesões... mas... A Hidja chega nos playoffs, é um negócio é, é impressionante.
0: É, cara, você falou do Jimmy Butler, né? Ele tem cinco jogos né, de mais de 40 pontos em Miami, os cinco dos playoffs, né? Para você ver, então, como o homem que... Eu não posso dizer que eu amo, tá? Porque nosso passado é, é complicado, né? Você sabe bem, eu sou todo do time Wolves. É, então, mas não tem como negar que ele é um jogador é impressionante. E outra coisa que a gente tem visto, né, o André, Nessa série é a ausência do Kyle... na série não, na verdade, nos playoffs. É a ausência do Kyle Lowry, mas que não tem, é, é, não, tem não tem falta, né? Ele não, não, não tá fazendo falta, né? Porque o Heat tá 7-0 nos playoffs sem o Kyle Lowry. O Gabe Vincent tá ali muito bem substituindo ele. E tem sido peça importante também, né?
1: Ah, é extremamente importante, né? Não dá pra desmerecer o, o, o Lowry, né? Porque é um jogador que... Ah, é campeão, já viu de tudo na em quadra, né, mas ele tá com um problema ah, se não me engano na virilha, né ele tá com uma distensão na virilha daquela lesão é bem chata, ele tentou na, na, foi contra o próprio, não lembro se foi contra o Heath ou contra o, o Sixers ele tentou jogar, mas dá para ver assim que claramente ele não tinha condição então, é, mas o Heath tem, tem isso, ele tem esse elenco, vem Gabe Vincent né, que é, é, parece que vem do nada, mas é um cara que vem ao longo da temporada, veio ganhando espaço, né e consegue se entra e faz o papel sabe o que tem que ser feito sabe né, o, o que é esperado dele não tenta ir além né aquela coisa agora eu sou o armador titular no Heat né, então é vem na minha que eu garanto ele entra faz o papel dele faz muito bem então tá conseguindo mitigar um pouquinho essa a, essa ausência né e acho que, da mesma forma como o próprio Heat né, que, o, o próprio Celtics acho que o Pritchard ganhou um pouquinho de destaque nessa no, no final da série contra o Bucks né e que não teve um papel que não teve na, na na própria temporada regular tão tão grande também que o, o o Celtics começou com um elenco diferente né tinha o Schroeder ali no começo depois fez a troca pelo pelo Derek White uh, então mas é, acho que quando o time é bem treinado e vem o jogador sabe o seu papel né quando ele entra ele entra dentro daquilo que é esperado, então fica fácil de, de, de cobrir. Muda muito, né, se o Larry voltar, o time vai, do Hit vai, dar, vai ter uma mudança grande com o time que é com o Gabe, mas é, tudo indica que ele, ele fica fora mesmo ainda por mais alguns jogos, pelo menos.
0: É, cara, e esse elenco do Heat é curioso, né, cara, porque você perde ali um cara, Larry encontra um Game Vincent, você perde, entre aspas, o Duncan Robinson, né, que era um cara, que era um gatilho muito importante desse time do Hit. É, ele simplesmente para de jogar, não consegue mais arremessar do perímetro e ganha o Max Struz, que está fazendo um playoff muito bom. Até outro dia era o maior plus-minus de todos os jogadores é, nos playoffs. Então, é, são, são, são é, mexidas ali de, de, do, do Eric Spoelstra aqui, acabam dando certo, muito por conta da qualidade dele também. Né? É, mas, agora a gente vai falar das ausências do Boston Celtics. A gente está gravando esse podcast no dia 19, ou seja, hoje tem o jogo 2 desta série. É, no jogo 1, um, Marcos Smart e Orolford é, não jogaram. Hoje, é, pelas notícias que vem saindo, o Smart é, deve jogar e o Orolford foi ali... É, teve aquele upgrade né, no Injury no, no Report para questionável, então tem chance de jogar. E eu quero saber de você, André, é, sobre o jogo 1 um e sobre o jogo 2 também. É, jogo 1, um, obviamente, fizeram muita falta, eles, eles talvez ali... Junto com o Robert Williams, sejam as três peças fundamentais nessa defesa do Celtics. E eu quero saber também se, é, o, o, seu, o que você achou né, dessas faltas, dessas ausências, na verdade, deles no jogo 1, um, e o que a gente pode esperar para esse jogo 2 que acontece hoje, com, a, com talvez a volta dos dois. Né? O Smart está mais confirmado e o Holford ainda é dúvida.
1: Eu acho que a ausência mais sentida foi a do Smart mesmo, né? Eu acho que principalmente para ter um cara com mais físico para marcar o Jimmy Butler, né? Eu acho que a linha do do, do Jimmy Butler não é à toa. acho que ele bateu 18 lances livres, né? Foi um negócio absurdo. Ele não é um jogador que que, que cobra muitos lances livres, mas assim ele tinha ele, ele sabia que ali ele, ele tinha caminho quase livre, né? Uh, o, o Smart é a primeira linha de defesa, né? Seria para ele. Ah, ele bate isso facilmente porque não tinha, ele não estava em quadra. Então a segunda Horford também que está ali ao lado do, do Robert Williams, ele também não está para fazer a cobertura. Então isso mudou completamente o, o, a dinâmica da defesa do, do Celtics, né? Então o, o, o Jimmy se aproveitou muito disso. Acho que a volta do Smart vai ser essencial nisso. Acho que a, a, o diferencial dessa dessa defesa do, do Celtics é que acho que foi o que incomodou muito é, e incomodou e resultou até no, 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 na decisão da, da, da rodada anterior né, contra o Bucks é que é um time muito grande né? assim a gente tá falando de, de jogadores é, de, de dois metros para cima né? mas assim você pensar que o Marcos Smart é o menor né, em quadro ele é 6x4, quatro x 4 no, no papel né? pode ser né? provavelmente não seja isso na verdade mas ele é muito mais físico do que, um, do que um jogador da altura dele normal disso você cair para o Derek White depois para o né, do que teve que jogar muito mais nesse jogo 1, uh, faz uma baita de uma diferença, né? assim como do, do Horford para o Grant Williams. Né? Então acho que o retorno desses dois vai ajudar um pouquinho a fechar um pouco mais esse, esse, essas linhas de infiltração para o Hit. Né? Tanto que eles, é, o Hit teve um. um arremessou bastante no. no no aro né? Tem um percentual grande de, de arremessos no aro, 34% do arremesso dele foi bem distribuído, mas no, no, no geral não é esse o, o padrão de, de, de arremessos deles, né? E, normalmente, então é ficou muito ficou evidente assim como ficou ficou mais fácil de, de chegar, né? No, no aro do, do, do Celtics, Então acho que voltando isso, resolve, né? Resolve pelo menos um pouco a, a ver a condição do, do smart, né? Também está com uma lesãozinha chata ali, ele falou que é o mais para voltar porque ele poderia fazer o, o, o sacrifício, né? Até porque nesse jogo ah, o, já foi confirmado que o Celtics está sem o Derrick White, né? Que está fora do jogo por motivos pessoais, a, a esposa dele tá, vai dar a luz ao, ao filho, então ele voltou para a Boston para acompanhar o parto do filho, né? Então é mais um desfalque para entre os armadores do, do Celtics, então assim, fica bem bem complicado, a volta do Smart torna ainda mais importante é, e necessária, só espero que isso acabe não, não prejudicando mais lá para frente, né? a gente sabe que aconteceu, isso, o Hit mesmo passou por isso né, nas finais lá na bolha, é, forçaram um pouquinho o, o, o Drag, né, que não tinha condição, ficou bem complicado de, de ter eles, né? então espero que não tenha sido tão sério assim com o Smart, que ele consiga, consiga jogar hoje.
0: É, cara, exatamente, o Smart ele fez muita falta, muito por conta que o Boston Celtics não conseguiu parar o Butler. Ele teve muita dificuldade para parar o Jimmy Butler e o resultado, a gente viu aí, foram 41 pontos do Butler. Você mencionou, ele foi muito para o lance livre. A gente sabe que ele é um jogador meio que diferente né, do, da atualidade da NBA. Ele joga muito mais ali perto da sexta, no mid-range. Ele, ele não costuma né, arremessar de três pontos, por mais que ele, até na série contra os Sixers, tenha tido jogos ali arremessando seis bolas, o que é até uma raridade, mas é, concordo. É, essas duas... Voltas aí, prováveis voltas é, São muito importantes Porque, e a gente sabe, né, o Derek White Também é um cara importante, mas a gente viu ali Por conta das ausências no jogo o um Ney Smith entrando, que foi até bem Defensivamente, né, ele que é muito conhecido Pelas bolas do perímetro e tudo mais Mas ele foi muito bem defensivamente, mas nem tanto Ofensivamente, então O, o, o Dorca ele tentou encontrar alternativas Para essas ausências e Acabou não dando muito certo Mas vamos agora
1: ao glorioso. Cara, né, só um último... Você você falou do, do do Aaron Nesmes... né? Que é que é importante te, te lembrar, né? Que por exemplo, ele ele praticamente não, não tinha jogado, né? Sim, a, sim. A, nem, nem na rodada nas duas rodadas anteriores, né? Foi é, deixa eu até pegar aqui rapidinho os jogos aqui. Acho que ele só, se entrou só foi só em Garbage Time, né? Nos, é
0: provavelmente.
1: Foi em é, foi exatamente, também. Jo no, não jogou contra o, contra o Nets. Jogou menos de dois minutos nos dois, jo no, em dois jogos quatro dos sete jogos contra o Bucks. Então, assim, todos os jogos com placar largo, então só garbage time, aí teve que vir e jogar, né, então, assim, é, é complicado porque isso foi, a gente tá falando de 15 de maio, a temporada, a tem, 17 de maio, a temporada regular acabou em 10 de abril, então mais de um mês que ele não jogava, Sim. né, e ele também não era um jogador que joga, tava na rotação direto, então, cara, completamente frio, né, que tá mais de um mês só treinando e um pouquinho antes do jogo ter, é colocado em jogo, é complicado até pro cara produzir, né? Mas ele, como você falou, ele deu ali alguns tocos, ele estava, mostrou uma atividade na defesa que é, é um lado bom, assim, pelo menos o jogador sabe que precisa contribuir de alguma forma, né? Ele é conhecido por arremesso, mas não foi falar, não vou forçar algo que eu sei que eu estou completamente fora de ritmo. Exato. Deixou ajudar da melhor forma aqui, né? defensivamente. E acho que ele vai ter, vai ter que jogar mais ainda hoje, né? Se, ainda mais se confirmar o, o, o desfalque do Smart novamente.
0: Isso. E vamos agora a, no, ao nosso querido segundo jogo, né? ou na verdade o primeiro jogo da série é, da, das finais da Conferência Oeste entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks. O é, Warriors, é, a gente pode até fazer uma comparação com esse hit e, e Celtics, né André? Que depois de intervalo o Warriors tomou a regras da partida e venceu bem, 102 a 87, a defesa do Warriors. Finalmente apareceu, eu que não vinha gostando muito do basquete do Warriors nesses playoffs. É, ontem foi muito bem na defesa, os rebotes também fizeram diferença, 51 a 35 é, para o Golden State Warriors, com Curry pegando 12 rebotes, o que não é muito comum, Green 9, o Porter Jr. 6, o Looney, que é um cara é, muito importante nesse, nesse time aí de titular. Do Warriors, inclusive na série, se eu não me engano, no último jogo contra o Grizzly, pegou mais de 20 rebotes, então ele é um cara muito importante nesse quesito para o Warriors. É, e os coadjuvantes, se você pegar e chamar dessa forma do Warriors, foram muito bem, né? Quatro deles com mais de 10 pontos e contando todos os jogadores do Warriors, 7 fizeram mais de 10 pontos é, nessa partida. O Dallas Mavericks não encontrou muitas respostas, né, André, para a defesa do Warriors, errou muito. Muito, muito, muito open shot. Né? A gente viu o Luca fazendo aquela tradicional infiltração, é, aí sofrendo a dobra, ou até ve às vezes até três jogadores marcando ele, ele conseguia abrir no perímetro. E o Bullock não acertando, o Kliber não acertando, o Bertrand não acertando, aí mesmo até fácil, né, que estavam sem marcação. É, isso pesou muito. É, o Mavis chutou só 23% do perímetro. É, e a gente sabe que o jogo do Mavis também é, é muito baseado nisso. Né? Tem, é, tem ótimos arremessadores. E quando essa bola não cai, fica meio difícil de ganhar. Nem o Luca foi o Luca dos, dos, dos os, os outros jogos, né? Ele costuma fazer 130 pontos, ontem fez só 20. É, complicou, né? Joguinho complicado para o obviamente. É só um jogo 1. Um. É, na série contra, contra o Sancho, o Neves também perdeu os dois primeiros jogos. Então não é para a torcida do, de Dallas se desesperar, mas joguinho complicado para o né, André?
1: É complicado. Contra o Jess também, né? Na, na rodada inicial eles também perderam uh, o primeiro jogo, né? É, depois contornaram, ganharam em seis, fecharam em seis a primeira série, né? Mas perderam um monte de quase no primeiro jogo. Uh, foi um jogo complicado, mas assim, o, o que dá esperança para o né? A gente entrar de, tá em detalhe um pouquinho no jogo, do, no, no que foi esse jogo 1, um, né? Você comentou, é, é só o, o primeiro jogo? É realmente, eu acho que o, uma coisa que está sendo bem extremamente positiva e ninguém esperava, né, do, do Kit como, como técnico, são os ajustes que ele vem fazendo, né, ele tá se mostrando um técnico muito mais, até uh, parece muito mais da nova escola, né, ele não tá esperando muito tempo para fazer, fazer ajustes, isso até é uma coisa que ele definitivamente não aprendeu com o Vogel, né, que o Vogel no Lakers, ele demorava demais para fazer ajustes, ele é muito, do, é, os ajustes eram muito lentes, ele acreditava muito ali na filosofia dele, e o Kid está sendo muito mais rápido. O próprio contra o Sans, ele ele perdeu os dois primeiros, a partir do terceiro já mudou completamente a forma de, principalmente de defender, né? E, e eu acho que ele vai precisar fazer isso também. Né? O, o assistente lá, os, o Sean Sweeney, né? que está é, muito bem, né? Conseguiu transformar essa defesa, principalmente contra o Sans, foi um um show à parte que ele deu, né, ele deve estar já estudando, vendo o que fazer, porque o... bem mais que eles apl tentaram aplicar um pouco da mesma técnica com o Curry, né, Uma, a mesma técnica que usaram, tentaram, usaram e conseguiram, né, foi efetivo contra o, contra o Suns do Booker, né, que era tirar a bola da mão dele. É, né? foi isso, se a gente revê os jogos contra o, contra o Suns você via muito isso, assim que o, o Booker recebia a bola, já iam para cima dele, essa, essa decisão ainda não é algo que é é tão natural para ele, né, de fazer esse essa segundo, segundo passe e, 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 o, e o Sanz rodar a bola é, mas esse é o jogo do, do Warriors, né, então assim, achar que tirar a bola da mão do Curry vai, vai vai resolver, né, porque o time não vai saber o que fazer, é muito pelo contrário né, porque você tem, a bola vai para um Draymond Green a bola vai, chega no Clay, a, tanto que o, o Wiggins Parecia que ele estava treinando arremesso, né? De, de três, quase sempre livre, sempre bem posicionado, com um relógio tranquilo. E até o Lune né, comentou dos rebotes, mas ele também teve um, um, uma quantidade bem alta de, de assistências, né? Ele foi, se não me engano, ele, no time, é, junto com o Curry e com o Clay, tiveram mais assistências no, 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 no time do Warriors. Então, é Não é normal e é muito por causa disso, né? O, o, o Warriors está acostumado a fazer esse jogo. Você tenta tirar a bola do, do Curry, tudo bem. Ele vai se mexer, ele vai criar aquele. Aquele terror na defesa, né? Que é algo também que o, que o Mavis não, não viu no Suns, né? Porque você tirava a bola do Booker, ah, ele, não, ele não era o jogador que ia sair fazendo, cortando, né? Buscando os corta-luzes por trás, ah, se reposicionando para receber novamente a bola, né? Nem, nem muito o, o, o Jay Crowder, e esse é o jogo do, do Warriors, né? Então eu acho que o, o. O Mavis não errou na estratégia tanto assim, mas também não pode ser. Não pode, tá tão imóvel, né? Acho que eles vão precisar ajustar um pouquinho o Cliber, se não me engano, teve falta, problema com falta. Então, também sempre, sempre atrapalha na né, estratégia quando você pega um dos jogadores mais importantes que tem ali para a sua rotação e, e não consegue uh, manter essa rotação por problema de falta, atrapalha um pouco. Então, acho que são os pais pontos assim, para a gente ver, no, esperar no, no jogo 2 para ver como é que o, o, o Meves volta um pouquinho para a série.
0: É, cara, ainda, e ainda falando um pouquinho dessa defesa de, de Golden State, cara. É, ontem eles forçaram o Dont já sete turnovers, né, cara? E a gente sabe que é, o donte é o principal playmaker nesse time, ele é o cara que praticamente faz tudo, né? Porque a gente sabe do talento dele, ele é um cara muito importante para esse time. E uma coisa que eu venho, venho falando tem um tempo, que para esse Mavis vencer, é, os coadjuvantes precisam contribuir, né, o, não é, o André? E ontem não aconteceu isso, né? É, o Finney Smith muito mal, o Brunson até em alguns momentos, principalmente quando ele é, tinha aquele mismatch ali, que ele pegava o Lune e, e conseguia ali um mid-range, ele foi efetivo, mas no geral, nem tanto, 0-5 do perímetro e 6-16 de fio de gols, o Finn Smith, que é um cara muito importante para esse time defensivamente, é, também não foi bem, é, o Max Kleber, como você mencionou, teve problema com o e não foi tão bem, o Bertens, enfim, é, essa galera aí que precisa ajudar é, o Luca Dante, não foi bem, e acho que é muito por conta da defesa do Warriors, né, cara, que tirou essa galera do jogo. E também contou com um pouquinho da sorte, porque esses jogadores erraram muito, como eu disse, muito arremesso livres que geralmente eles acertam. né?
1: Ah, sem dúvida alguma, né? É, muitos arremessos livres e uma defesa preparada, né? Por exemplo, eu vi o... o mais cedo, agora não lembro, não lembro quem que foi, eu vi um, um, um tweet né, mostrando como o, o Warriors estava confortável em deixar o, o Brunson fazer o arremesso ou de três, um, um pull-up, né? Aquele ali que vai quase, vai, vai no ISO, né? Então, você falou, ele buscou a, a, a troca no Lune e, e fazer o arremesso sem, sem nenhuma movimentação, né? Então, ele não recebeu o passo, não foi um catch chute shoot não foi ele saindo de nenhum screen. Ah, é o pior dos arremessos deles, né? Estatisticamente, ao longo dessa temporada. Então, o Wallace falou, se vai deixar ele arremessar? Arremessa esse. Ele sabe que é o pior. Né? Então a gente vê que é efetivo. É um time que estava tava extremamente bem treinado, né? eles sabiam o que fazer né? defensivamente, ofensivamente também, né? Que a gente falou, ah, trabalharam muito bem. É, atacaram o Davis Bertans, né? muito, que é um, é um ponto fraco na defesa, é um elo fraco né? nessa defesa do, do Mavs, que é também algo que a gente não viu na série contra o Sanz, o, o Sanz né? via ele, foi, respeitava como se ele fosse um, um all defensive team, né? Ah, não atacava toda vez que ele estava em quadro, então o Warriors, já, muito ao contrário, né toda vez que ele via ele, que tava ali o sinal tava na marcado na testa, então já voavam em cima do, do Bertans. Então é, foi um, uma, um baita de uma aula, mais uma do Warriors, né? a, gente tá, a gente até falou, ah, tá, acabou, tá acabado, não, acho que não vai dar, mas eu acho que eles fizeram um, um baita de um jogo, acho que vem mais pela frente aí, mas acho que vai ser uma série bem boa, acho que o, esse Mavis não vai... Não vai cair sem uma, uma luta aí, pelo menos não, não tem sido essa a, a tônica desse time nessa temporada, né?
0: É porque a gente tinha até um pouquinho de dúvida, né? Por como as séries terminaram, né? As últimas de cada time, com o, o Mavericks é, dando aquela surra é, no Suns e o Warriors não fazendo uma série tão boa assim contra o Grizzlies e um Grizzlies que a gente não pode esquecer jogou a maioria dos jogos sem o DeMar é, Então a gente tinha essa dúvida pelo momento dos times, né? mas o Warriors, é, com certeza ali tomou a grade da partida depois, principalmente do intervalo, com finalmente o Clay Thompson é, voltando bem, é, ele que tinha feito o primeiro tempo muito ruim e em alguns jogos desse playoff também foi mal, principalmente do perímetro, o Curry principalmente e o Draymond Green, que é aquele cara que a gente já conhece, faz tudo é, nesse 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 time do Warriors, seja na defesa seja no ataque. E ontem temos, tivemos o nosso glorioso Andrew Wiggins, né, André, contribuindo bastante, foram 19 pontos dele, é, 8-17, até remessou mais do que se esperava, né, ele arremessando aí 17 bolas, muito por conta do que você falou, né, que você, não adianta você tirar o Curry do jogo, né, você tem outros jogadores ali que podem, podem contribuir, é, o Poo ainda vindo do banco, enfim, é, Andrew, o Wiggins vai ser muito importante para, não só para essa série, né, para uma possível final, caso o Warriors passe, porque ele é meio que de um desafogo ali para quando o Curry, Clay e o Poo, talvez, não estejam tão bem, né? E ontem ele foi muito bem, ele também melhorou muito nos rebotes, é, a média dele em rebotes nos playoffs cresceu bastante. É, e, e, e isso era uma coisa que eu me queixava muito dele em Minnesota, ele, era, ele não era um cara que pegava muitos rebotes, não era um cara que dava muitas assistências, ele era basicamente um score de ponto final. E, e em Golden State ele, ele melhorou muito isso, muito por, por conta do Steve Kerr, né, cara?
1: Ah, sim, o Steve Curry e é também a, a expectativa dele em quadro, né? É aquela coisa que você sempre, sempre falou, nele né? no, no Wolves ele era a, a primeira escolha, né? Foi a primeira a primeira peça naquele no, no, no rebuild do, do Wolves, né? Então tinha uma expectativa muito grande, e ele no Warriors não, né? Ele já é quarta, talvez agora com, com a ascensão do Pula, quinta peça nesse time, né? Então ele consegue desempenhar esse papel, Uh, teve um bom, excelente jogo, mesmo ofensivo, mas acho que o destaque maior ainda foi defensivamente, né? porque ele é o, ele é o, é o único, não vou dizer o único, porque tem o Iguodá, mas o Igudar tá, tá lesionado, né? mas é o, acho que é o defensor primário do, do Luca, né? que a gente sempre, às vezes a gente até esquece né? que o Luca é um cara, é um, é um 6 x uh, 110, 100, 100, 105 quilos ali, né? um cara que faz a piada com o físico dele, mas ele é muito forte, é muito muito físico, né, então o, o Clay tá nessa volta de lesão, acho que ele não consegue ainda ter esse uh, ter esse papel que ele tinha no, no, nos, nos times de, de título, né, então o Higgins tem esse papel muito grande e é importante ele ter sido envolvido ofensivamente nesse primeiro jogo também, que acho que também dá um pouco mais de tranquilidade pra ele, saber que ele também contribui ali
0: É, cara, exatamente então, acho que a gente fechou aí essa os comentários né, sobre o jogo 1 um entre o Warriors e o Mavericks, O senhor quer falar mais alguma coisa? Quer destacar alguém e o, principalmente Andrew Wiggins para jogar na minha cara que ele virou um jogador melhor depois que o seu ou não? <risos> não,
1: eu só queria saber se você tá, já tá começando a se a preparar mentalmente para ver uma final entre Wiggins <risos> e Butler. <risos> a gente tem que eu... ter coisa pior para um torcedor do Wolves, né? É complicado, cara. Eu,
0: eu confesso que eu estou fechadaço com o Boston Celtics e Dallas Mavericks, pra isso não acontecer e eu ter simplesmente um AVC vendo isso, porque um vai ser campeão, né? Não vai ter jeito. Então, pelo amor de Deus, eu não, os dois não podem. Só um, um. tá bom. Um já fico feliz, que aí ainda tem uns 50% de chance ali de ninguém ganhar. Mas, enfim. E, ó, a gente não pode esquecer. Essa temporada temos prêmios, tá? Para, é, Como se fosse de, de MVP, né? Da, da final de conferência. E, olha só, imagina Indrigues ganhando esse prêmio, ó. Ontem foi o melhor jogador do Warriors, tá? você pegar o jogo todo, como ele... agora você imagina Andrew Higgins ganhando este prêmio maravilhoso,
1: que ele criou, né? Prêmio, e, e, é Magic Johnson, né, o da, da Conferência Oeste, é o Exato. prêmio, troféu Magic Johnson de MVP da Conferência Oeste. Já não bastou ele titular no All-Star Game, né? Imagina é. ter isso ainda, aí é pra matar o torcedor do, do mesmo. Aí, vai falar, aí, aí o torcedor
0: vai falar, não, tá valendo cara centavo que a gente paga nele, né? Aí, vai, aí não vai ter nem mais o que discutir. Mas vamos agora falar do, da nossa querida Loteria do Draft. É? Essa semana a gente teve o sorteio, né? as famosas bolinhas da NBA foram sorteadas. E nós tivemos ali algumas surpresas, como o Detroit Pistons caindo, né? Ele que foi uma das piores campanhas da temporada, caiu para a quinta posição. Eu vou passar aqui o Top 10, é, como ficou né, a ordem do draft, Orlando Magic com a primeira escolha, o Oklahoma City Thunder, que também subiu com a segunda escolha da nossa querida Agatha Máximo, escolha número 3, Houston Rockets, 4, Sacramento Kings, que a gente está doido para ver o que vai fazer, escolha número 5, Detroit Pistons, 6, Indiana Pacers, 7, Portland Trail Blazers que caiu também, 8, Pelicans, é, via Los Angeles Lakers, nosso querido Lakers sempre fazendo alegria das outras franquias por conta de escolhas de draft. É, escolha número 9, San Antonio Spurs, e fechando o top 10, Washington Wizards. André Mori, vamos lá. Eu acho que o top 3, não em ordem, tá? É, em jogadores, tá bem definido, né? É o Chad Home Green o Jabari Smith e o Paulo Bancheiro. Resta saber é, quem vai para qual lugar, né? É,
1: exatamente.
0: A gente pode especular o chat em Orlando, sendo a primeira escolha, porque lá tem o em Suggs, eles jogaram juntos, são de Minnesota. Enfim, é, talvez é, o chat tenha mais essa, essa predisposição para Orlando, muito por conta disso, e a franquia também sabe disso. Mas eu queria saber de você o que você achou desse, desse, dessa loteria e o que você prevê para esse glorioso draft de 2022.
1: Esse, o, o draft ele é muito forte. Né, são os três principais nomes, né, que você falou, e são os, ah, todo mundo coloca esses três num nível acima do, dos demais, né, não que o, o resto seja, seja fraco, até porque se a gente for lembrar aí do, do mesmo do draft ano passado, era, óbvio, num nível diferente, mas também falava muito isso, né, ah, depois de, de, de Kate Cunningham, Jalen Green e Evan Mobley, tem uma queda, aí vem, vem o Scottie Barnes, né, que atropela tudo, ganha o Rookie of the Year, tem uma baita na temporada, Franz Wagner também, né? Josh Giri, uh, então assim, os, os nomes principais são esses mesmos, acho que tudo que mostraram até agora é, são realmente os três melhores, uh, cada um à sua forma, né? Eu acho que o Chet Holmgren essa questão muito do, uh, do potencial dele, né? que não é normal você ver um cara de 2 metros e 13, 2 metros e 15 né? é, com essa mobilidade, com essa capacidade de, 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 de bater bola de, né, de defender arremessar de três então assim realmente é um é um, um jogador que todos falam você assim, fala olha nunca viu isso né nunca viu um jogador como ele ah, e até a forma dele trabalhar também você mandou mais cedo né um vídeo dele fazendo entrevista do durante o combine perguntaram a ele qual que é o melhor jogador da NBA ele falou ah, sou eu daqui dois meses né? Então, assim, esse é o nível de, de confiança que ele tem. Não parece pela cara dele. É o último cara que você falaria que seria um, um, um trash talker desse, né? Mas é o, é o Dean
0: do ele... The Office, né, André? Que eu te falei. Exatamente. É igualzinho ao Dean do The Office das duas primeiras temporadas. Eu tomei um susto <risos> quando eu vi esse vídeo, cara. A semelhança absurda.
1: Você não fala, né, que vai ser aquilo. Então, assim, é... eu tô muito empolgado para ver ele jogar, né? Eu acho que a, a forma como o Kevs trouxe o Evan Mobley esse ano, né? Não, coloca ele, não colocando ele direto... Dentro do garrafão contra os Bigs, né? Acho que é, é a forma ideal de trazer o chat. Acho que é um, é um, um dos motivos que, que acho que levaria ele a ser escolhido pelo, pelo Magic, né? Que eu vejo com bons olhos. Ele seria, né? Poderia jogar tranquilamente ao lado ali do, do Wendell Carter Jr., sem precisar ser muito exposto, né? Uh, pelo físico. Uh, mas eu, eu não sei, tô, tô muito em dúvida. Né? Logo que saiu a loteria, eu falei: ah, beleza, é o chat lá, não tem outra, mas depois. Pensando um pouco melhor, né? a gente vê o um Jabari Smith, que é, é um jogador de 2 e 11, que arremessa bem demais, né? tipo, é um arremessador nato, cria o próprio arremesso, né? recebendo a bola, então, assim, é... e esse é, é um jogador que o Magic também não tem, né? se a gente pegar todo o elenco, mesmo o Franz pontuando muito bem, Cole Anthony também... É eu não consigo ver hoje né, nenhum desses dois, né, simulando algumas temporadas à frente, eles como sendo uma primeira escolha né, para definir um jogo de playoff, como a gente está vendo nessas séries agora, né, um, um lance decisivo, acho que a bola não cai neles, mas eu consigo ver isso num, no Diabari no né, acho que seria muito muito seria importante, ele também é um, é, tende a ser um, um bom defensor, né, tanto na bola quanto quanto fora, então acho que também ajuda o o o médico tem a questão do, do Jonathan Isaac né? não dá para saber se ele volta como volta né? porque tirando ele é, o, o médico também é um time fraco assim em defesa no perímetro né? e, e o Paulo Banchero que é o, é o terceiro nome acho que é, é o jogador mais ah, vamos dizer assim pronto né? acho que oficialmente acho que ele vai chegar vai ser um dos principais nomes a, a, a calor do ano porque ele é aquele jogador que chega pontua né? Bem, ele é, é um tem um jogo de, de de um jogo ofensivo muito polido, né? Um, um cara grande, físico, 6 10, 250, né? É, então é, ele vai poder chegar em, imagino que seja no Rockers né? Tudo leva a crer que ele seria o, a, a terceira escolha. Eu acho que Diabari e o Chet são as duas primeiras mesmo, menos que algo muito muito absurdo ocorra no processo, né? E tendo o Sam Preston ali na dois também não é de de se duvidar porque ele ele acredita muito na, na, nas convicções dele no trabalho que ele faz é até difícil questionar né então acho que o Paulo deve ser o, uma escolha no no, no no Rockets é um é um bom nome também mas acho que a torcida do Rockets deve ter ficado um pouquinho um pouco chateado porque se assim, a expectativa era realmente um dos dois primeiros principalmente o Jabari que eu acho que poderia encaixar melhor ao lado do Sengun. né só que é, é aquela, sempre aquela coisa o próprio GM do, do do Rocks, né o Rafael Stone, logo após a loteria, falou, ele falou, eu não tô pensando em encaixe, em né, eu, tô, eu vou escolher o melhor jogador, porque, isso porque quando a gente, olha, se projeta um um, um garrafão, um e bancheiro, não é o ideal, tá longe de ser o ideal, né, pelas deficiências defensivas do, que o que o Sangu mostrou muito da primeira temporada dele, ó, Hulk, vindo da Europa, 18 anos, mas, enfim, também não é um, acho que vai ser difícil ver ele como um um baita de um defensor no, no garrafão, e o, também não é o caso do bancheiro, né? também não projetam isso para ele. Óbvio, tu, isso é projeção baseada no que eles mostraram até agora, tudo pode mudar, né todo ano a gente tem esse tipo de, esse tipo de comentário, ah, e eu, enquanto o Jabara e o Chatz encaixariam perfeitamente ao lado dele, né? do Sengum, mas acho que o, o rogers nesse estágio ainda que estão de rebuilding, realmente eles não têm que pensar em encaixe, é, eles precisam a maior quantidade possível de, de talento no time. E, e aí o encaixe fica a cargo do, do Stephen Silas ou de algum outro técnico caso, caso ele seja demitido aí nessa próxima temporada ou mais para frente. Né?
0: É, cara, e, e nos últimos anos o, o draft tem sido muito interessante como um todo, né? Muita, muitas pessoas né, ficam só focadas ali talvez no top five ou no top 10. Mas a gente tem visto cada vez mais jogadores, ótimos jogadores, saindo em posições assim que não são de destaque. Né? É, se você pegar os 2020, o Desmond Benz, se não me engano, foi a escolha 30. né? E aí foi talvez o melhor ou o segundo melhor jogador do Grizzlies é, nesses playoffs. É, se você pegar no passado, teve o Franz Wagner, tudo bem que foi na 8, é, mas não foi uma escolha dali do top 5. O David Mitchell, do Kings, foi a 9. O Chris Duarte foi a 13 no Pacers. Também fez uma boa temporada até se machucar. E a gente tem a galera do, do segundo round, né? Que simplesmente é o Robert Jones, né? Que o Pelicans pegou na escolha 35, que foi um dos melhores defensores da temporada, na temporada de calor dele. Teve o Dossumo também é, na 38, que o Bush pegou, que quebrou um galho muito, muito forte ali por conta da lesão do, do Lonzo Ball. Então a gente tem visto cada vez mais, né, André? É, essas escolhas é, de final de primeira rodada ou até de segunda rodada. É, tendo destaque e criando-se bons jogadores,
1: né? É, exatamente, o próprio Jordan Poole, em 2019, foi a 28ª escolha, né? Ah, teve um primeiro ano bem complicado, foi muito para lá no Warriors, e, até, e também em 2020 o Tyrese Maxi, né, no, no próprio Sixers. O Sixers que tinha ali o, o, o Harder e o Embiid e o Maxi, que foi a 21ª escolha em, em 2020, era claro, assim, é claro que ele é o segundo melhor jogador nesse time. Né, do Sixers, então assim, uh, tem muito isso, esse draft eu não sei se vai ser tão tão forte como né, nesse quesito, quanto os últimos dois, uh, os últimos dois anos, né, que a gente teve bons nomes, mas sempre acho, sempre acham uh, bons jogadores, né, uh, nessa faixa, inclusive falam muito que esse draft uh, entre a 15 e a 40, a né, escolha 15 e 40, então, a segunda metade da primeira rodada e as 10 primeiras da segunda, o nível desses jogadores é todo muito parecido, então acho que assim, é é possível sim que times, né, que que tenham ali escolhas na, na, no finalzinho da segunda rodada consigam é, achar bons jogadores, né, é, que possam ajudar. Como foi, como foi o Herb Jones, como foi o, o Desmond Bain, como se mencionou, né. E acho que uma das coisas que dá, dá para ver um pouquinho disso, é, por exemplo, se a gente voltar na trade deadline e ver ali a troca do, do Toronto, a que trocaram o, o Dragic para os Spurs pelo pelo Teddy Young, né, e a, e a escolha, eles mandaram uma escolha de primeira rodada, que se tornou a vigésima escolha, e receberam do, do, do Spurs a 33 terceira esse ano, né, que é do Detroit, mas estava em posse do, do, do San Antonio, então eles desceram de 20 para 33, né? é, uma, é uma descida até considerável, mas é aquela coisa que a gente vê, né, Tira, tira aquela cap hold, né, que a escolha de primeira rodada tem contrato garantido, então o Raptors não vai precisar é, guardar um pouquinho dessa grana ali do Cap para isso, então eles viram assim eu falar talento esse ano não está muito. É, não está é, não muito diferente, então é, para a gente é melhor a gente descer aqui para 33, economizo um, dois milhões aqui de, de cap, né? Consigo trazer, transformar, trabalhar isso diferente. Outro sinal que a gente vê também, né, a troca do Harding e Ben Simmons, a, o, o Sixers deu a escolha para a opção do Nets escolher entre a escolha desse ano, né, 2022 ou 2023. Ah, tudo indica que eles vão deixar para 2023. Né, pelo menos a última notícia que eu tive ah, era isso. E assim o Nets não tem escolha esse ano. Né, a escolha deles está com, tá com o Rockets, que é a 17ª. Eles precisam de jogadores, né, de Colocar um pouco mais de, de, de sangue jovem nesse time, mas eles, vi, eles assim: que é melhor eu esperar uma escolha que possa até ser pior do que essa, né? Que essa, esse ano seria a 23a, ah, que possa ser até a 30. Vamos dizer que o Sixers volte com a melhor campanha regular. Mas o, o Nets achou, falou, ah, é melhor a gente deixar essa escolha para o ano que vem, a gente consegue pegar algum jogador que, que, que ajude mais. Mas dá para ficar de olho em, em, em alguns bons nomes aí nesse, nesse final. A depender de, também de quem fica no, no, no draft. Né? Hoje, uh, essa semana, a partir de hoje, começaram uh, os testes do, do Combine, né? que é aquele aquele treinão que a, que a, que a NBA faz. Né? Ele junta os, os nomes, os principais nomes: Chet Homem, Jabari, etc. etc. Eles, eles preferem não, não se expor uh, nessa parte, até porque para não perder um pouquinho de. de, de de leverage que eles têm, né? Que ele poder, de poder escolher como treinar, quando treinar, contra quem. Então fica muito para essa, essa segunda parte do, do draft, né? Esses jogadores. Então vai ter muita gente ali, muitos, muitos simulados de, de draft vão vão mudar um pouco aí nesses nesse, próximos dias baseado nessas, nesse, no, no combate com ontem. Né? Ontem foram as medidas as medidas de, de, de corpo, né? altura, peso, a envergadura, massa corporal, etc. Testes de agilidade. e acho que hoje começam aí os, os testes em quadra, a, a, a pulo, a agilidade, é, é, o vertical, né, o, o quanto que eles saem do chão. E depois os, os arremessos. E depois tem alguns alguns jogos entre entre os jogadores. Uh, então vai vai ter bastante vai ter gente. Nesse, mexendo nesse, nesse bolo. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de dos principais nomes de draft, né? O, o Sam Vecini, que é do, é do The Athletic, ele faz um trabalho bem, bem legal já há muitos anos, e ele falou, ele, ele falou, ele falou, ó, hoje, é, acho que foi semana passada, ele falou, hoje eu tenho 17, 16 a 17 nomes que eu sei que são de primeira rodada. Né? Que ele já avaliou, já conversando com times que eles eles também fazem isso, né? De, recebe informações de times, ele falou, tenho 17 jogadores que eu tenho certeza que são, são jogadores de primeira rodada, é um número muito baixo para esse estágio de draft, né? já está aí, a gente está falando de um pouco mais de um mês, né? para pro draft, já acho que é 22 de, de junho, ele falou, nessa altura já era para ter um, uma primeira rodada muito mais definida, ah, mas ainda não é o caso, porque essa, essa classe aí deve ser um pouco diferente.
0: É, e vocês acharam que eu não ia meter o Minnesota Team Wolves no podcast, né? Acharam errado, porque o Minnesota Team Wolves tem a pique 19, tem a pique 40, a 48 e a 50. Então, é pique pra caramba, e a gente não tem mais David Kahn, hein, André? Então, isso é muito importante num draft, e eu, é, ou, talvez o Wolves possa subir, né, é, trocando essas piques combinadas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, mas o assunto aqui não é ovo, eu só queria falar mesmo porque eu sou simplesmente o Dodói da cabeça e eu torço para esse time maravilhoso. E agora para fechar esse, esse assunto, André? Mas,
1: é... mas você sabe, Rodrigo, que, que até é, foi, foi até interessante, eu ia deixar isso talvez mais para o final, é, mas essa situação do OVS é a mesma de alguns outros times nesse draft, né? A gente pensar, o, o, porque o OVS tem essas, você falou, quatro, são quatro escolhas, né? Uhum. São quatro escolhas, o time tem 11 jogadores com, com um contrato garantido, né, já, a gente sabe são 15 vagas somente. Uhum. Uh, o Codi e Lehman, acho que já dá, já pode, a gente já pode descartar, né? Sim. E tem a questão do Thorian Prince voltar ou não. E a gente sabe que um time como o Wolves, que né, chegou no play-in, disputou a primeira rodada eles não vão colocar quatro jogadores rookie na, na, nesse elenco, né? Exatamente. Então, eles devem, devem se movimentar, é difícil saber quem, e acho que no, no mesmo no mesmo bote que eles estão, por exemplo, ah, o Oklahoma City mesmo, o, o que se eles têm a 2, a Pick 12, que era do Clippers, né, e a 30, que era do que era do Suns, além da 34. Então são quatro escolhas muito muito próximas, com um jogador que vai ter talento para ser realmente jogador, não é nenhum que, que vai ficar na D-League, vai poder assinar um, um two-way, eles também têm muitos jogadores que, que, que já estão com contrato, né? eles não têm também muitas vagas no elenco, então esses times devem, devem se movimentar, né? Acho que o Spurs também, o Spurs está com a 9, a 20 e a 25, então também, e, e depois a 38, então são quatro, quatro escolhas no top 40. O Spurs também não tem espaço para colocar. Então acho que vai ficar. A vai poder ficar de olho nesses times que devem se movimentar. E talvez até o, o, próprio, o próprio Spurs, uh, né? O Spurs, uh, Pacers e, e Portland, né? Que, acho que são três times assim que até uh, para colocar o Washington também nesse meio, são os, os times que ficaram com as 6, 7, escolha 6, 7, 9 e 10, né? Uh, pay, uh, Pacers, Blazers, Spurs e, 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 War, e Wizards, é, que acho que foram os perdedores dessa, dessa, dessa lottery, né? Além do Detroit que caiu para para quinto, foi o pior cenário do que, do que eles tinham, né? Como pior campanha. Porque acho que principalmente o Pacers e o Blazers, uh, eles não devem, ano que vem, estar tá novamente nessa, nessa lottery, né? beirando ali uh, o, to o top 5. Então é muito complicado, eles vão ter que saber. É, tenho saber muito bem como jogar isso Se é, se é melhor trocar essa escolha Para ir um jogador mais, mais pronto né? e, Principalmente o Blazer Que disse que não vai fazer um rebuild Eles só vão reorganizar o elenco Do, do Lillard Que estava ontem na, na, na lote Foi representante do Blazer E a reação dele disse tudo né que, assim, Ter caído para sete Foi bem apontou muito ali o, o, o Blazers vai ficar de olho, o Spurs, eu não sei se consegue subir, é muito complicado também Apesar vai ter três escolhas nos, no, na primeira rodada, também não sei se por exemplo um, um, um Pistons se interessaria né, em pelo menos duas escolhas dessa nesse ano né, o mesmo Sacramento que subiu da sete para 4, né, eu acho que não é, o, não é o momento desses então é vai ser bem, bem estranho de ver, é, eu acho que vai ter time que possa acabar comprando ou trocando uma escolha futura para voltar nessa primeira rodada, né? Aí ficaria de olho nesse, no Spurs, o próprio Memphis também, né? Que tem 22 e 29, também não tem espaço no elenco. Hornets tem a 13 e a 15, também não tem porque mais duas escolhas. Então é, vai ser um, é, acho que vai ser um draft bem interessante, apesar do, do, do nível dos jogadores não ser como um dos últimos principalmente nos últimos dois anos, né, que foi bem bem profundo. 2019 foi bom, mas era muito aquela coisa bem no topo, né, o Zion e o Jai o, e o RJ Barrett, principalmente, que é o top 3. Ah, esse talvez não seja tão interessante nesse sentido, mas acho que vai ter muita movimentação, porque tem muita, tem muita escolha concentrada em alguns times, muitos times sem. E acho que uma coisa que o, os playoffs desse ano estão mostrando é a importância de elenco. Né? Acho que times que ficaram... Uh, muito focados em poucos jogadores, acabaram se complicando bastante uh, para passar toda a temporada regular e chegar nos playoffs saudáveis. Né?
0: Exato, André. E para fechar esse tema e, consequentemente, o podcast, o seu top 3 hoje do draft valendo? Ponto final. Vai.
1: Hoje seria, acho que seria isso: Jabari, Chat e, e Paulo. Aí o Kings vem para acabar tudo. Não dá para saber o que eles vão fazer. Né? <risos> Porque o Jaden Niven é o, principal, é, o, é o principal nome que fala, né? ali é o quarto, é o, ao longo do ano inteiro ficou esse, era, era o quarto nome, mas é mais um armador, né? É um time que tem, já tem o de Aaron Fox, né? Já entrou a extensão máxima dele. Uh, draftou no passado o Davion Mitchell, né? Que depois, já tendo o Therese Halliburton, trocou o Halliburton. Mitchell, nos últimos jogos ali, marcou, também teve quase 20 pontos e 7, 7 assistências de média. Né, para terminar Fox, subiu para 29 pontos depois que trocaram o Halliburton, você vem e traz um Jalen Nive, né, que é mais um armador, é, é bem complicado saber o que, que, que esse Kings vai fazer aí. Mas acho que hoje seria isso mesmo, é Jabari, Chet e, e, e Paolo. E é qualquer um que qualquer variação desses três, acho que são boas escolhas para esses times, mas hoje, acho que em questão de talento mesmo, seria, seria nessa ordem.
0: Então tá bom, senhor André Amorim. Muito obrigado pela presença nesse maravilhoso podcast. E só para fechar com uma informação, ah, acabei de receber a notificação do nosso glorioso Ojo Shemes, a não ser quem twitou. É, o Hoffler está confirmado para o jogo 2. Então o Celtics deve ir é, só com o Derek White de desfalque. Mas tirando isso, é, sigam a gente nas redes sociais: é, Basquete FM no Twitter, no Instagram, no YouTube. É, em qualquer lugar que você quiser, Orkut também que está voltando, se voltar a gente vai fazer um perfil lá, tá? Fiquem tranquilos. Então é isso, muito obrigado André pela presença. E é... é isso, gente. Até a próxima e tchau! Valeu, um abraço, pessoal.